0: 好，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基,基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。那我们在这个主题当中要挑台湾这個各个地方的地区发展，那其中一个很重要的台湾内地就是南投嘛，哈。那讲到南投这个、呃、文人雅士或者相关的知名人士，当然就是要问我的母校国立成功大学历史系的系主任陈文松老师啦。欢迎老师 ，Hello 老师，
1: 嗨，金鱼好，还有听众朋友大家好。
0: 老师，我们不管是台湾史或是台湾文学，我们都会聊到这个1920年代的台湾文化协会，还有这些知识分子带来的风潮。那其中有个很活跃的成员，现在我们其实在这个课本上比较少人知道，但他也来自南投的草屯的洪元黄。老师，你是怎么注意到这个人的
1: ？因为我研究1920年代的总督府的教化政策，那那时候就会提到文化协会有很多的青年团体，嗯，其中一个就是。岩峰青年会，他就在草屯
0: 。岩峰青年会，对
1: ，岩峰就是火焰的那个岩，嗯、两个火的岩。嗯嗯、那其实那个就是我们九二一地震的时候那个火焰山嘛。嗯啊，那草屯就是在那个地方，所以那个时候有一个岩峰青年会，然后知道他的创办人是洪元华，所以我就在写完硕士论文之后，就想回去那个地方调查一下哈、嗯。嗯嗯，对，那因为我其实住住民间啊，哈，是离草屯呢有一段距离，但是。诶，反、啊、对，就去了去了这个地方，想查一下那个黄青年会到底有没有留下什么资料啊，嗯、或是他的相关的参与者的后人这样子。嗯，所以就认识他。那后来就看到那个台湾文化协会第一次理事会的照片里面，其实黄玉环就是那么短先就坐在坐在第一排哈，但头发就是白色的，但却长起来比较。大家比较重视是蒋渭水，还有林建堂，堂还有蔡培火等等，所反忽略了这个洪元黄
0: 。嗯，老师有写一本书叫《白头客》，台语名是叫《白头卡卡》，是吗？欸、是这样，
1: 北卡是白头哭啊
0: ，哭<可><對>、啊、就是因为他头发是白色的，头发很大，是
1: 少年年轻的时候就白了，哎<年>，所<笑>以、欸、这个特征蛮清楚的
0: 。<笑>那您在书中当中有提到，这个洪元黄是所谓的这个殖民地青年，什么叫做殖民地青年？他跟一般的台湾青年有什么不一样
1: ？呃、欸，台湾青年的前身就是殖民地青年，<笑><笑>就是接受日本统治嘛。那这个青年是一个跟国家近代国家是相辅相成的、欸、因为近代国家不像以前传统帝国啊，它其实没有什么年龄的限制嘛。但是因为近代国家，它有开始有义务交易，之后，还有兵役。所以他对那个年龄，他就把这群人找出来。那这一群人叫叫做青年。嗯、那因为我们受殖民地统治，所以叫做殖民地青年
0: 。那换言之，这些殖民地青年，他在教育上或是他所受的这个规范上，跟我们过去传统的会有点不太一样吗
1: 。对，那这个是有点微妙哈、哦。青年这个近代青年这个概念，是我引用自那个《想象的共同体》啊，恩、嗯、德森的那个，因为他研究印尼啊， 1 9 2 0年代的印尼，那他谈的是。受过殖民地的学校交易，那学校交易其实就是双语啊，就是他除了自己母语之外，他要学殖民者的语言。嗯嗯，哎，所以这个套用到台湾来，其实日本人一开始哈，甚至比印尼还早，他就是用这样的要学日文。另外一方面，这些。第一代哈，就是在日本来之前已经出生的这些年轻人啊，他本身就有很强的汉学基础
0: ，嗯，哎、欸，所以
1: 刚好就是符合殖民地青年这个概念，嗯、也是一个精英啊
0: 。所以我们知道洪永煌其实他是可以流利的使用日文嘛，那同时也有汉学基础，又、就是诗人，所以他就会参加很多，比如诗社啊、诗会这些。社团组织有什么意义？因为我们班想到说诗社好像都是就是吟诗作对，比较文雅，好像不太会容易跟政治是有关系的啊
1: 。用台南的哈，台南的常常被提到一些高北啊，比如说静之间有高北、嗯、交培，庙宇哥之间也有高北。其实诗社呢，在传统的汉人社会里面，就是一个很好的社交联谊的组织。嗯，哎、欸，那在传统的清代的时候，他基本上就是读一些汉学嘛。那力对那日本人来的时候就很多遗老，啊、<笑>就是可能是达到这个公民的遗老、<对>秀才或是举人<才>或是进士的人。嗯嗯、那不然在日食起之后，这个科举后来就也废掉了吧？嗯，哎， hey, 所以他们就组织了很多诗社呢，就互相取暖。但是在日食起，因为他限制政治角色或是任何的结社这个角色，反而这个诗社到。即使是年受过这些公学校的教育的人，他也很聪明，他也是成立这个加入这个诗社，在日时期的诗社是很有民族意识，而且他也影响了下一代的民族意识的一个形成
0: 。就说理论上是诗社，但是文艺活动不能禁止嘛，哈，但在文艺活动的过程当中，你当然谈论什么就是另外一回事，哈。那这些诗社的成员其实有哪些人啊？就是我们会很熟悉，比如林献堂之外，还有一些什么样的？
1: 就是说，它是一个联谊性的组织，对，一个是在地的不分世代的一个联谊的组织，那另外一个就是地域的联谊的组织。嗯，那这个诗社当然你要汉学基础，那汉学基础的呃这些诗社的老师哈、啊，很多都是来自鹿港哦，哎鹿港，所以鹿港的包括石梅桥、红叶桥，还有庄太岳这些来自鹿港的老师呢，其实他们都到雾丰、南头、草屯这边去，甚至还到普里。哦、还蛮远的去去书房，去书房当那个老师，老師对，嗯、那这些老师當然还是教汉学，那汉学当然就要作诗，诗作对嘛，哎、嗯嗯嗯欸，所以这批人在地上的连结是很强的，那所以他他悟峰的时候最著名就是来源，那来源他一九零七年就成立这个立嗯礼社，嗯，嗯那一九零二年这个鹿港这边就有鹿江银社，嗯、欸，所以。其实从六家吟社的时候，这群人就已经在在往来，包括南头，包括刚刚提到的洪元华、张玉书，就张生妾的养父，还有林建堂这些人，其实都出现在路港、嗯
0: 。所以他们其实这个诗社不是只有一个，也不是只有一地，其实是一个时间非常长的一个往来哈、哦。那到底就是我们这位殖民地青年，也是一个诗人，这个洪元华他怎么去参加后来的政治活动？当时的人怎么去评价他？诶、嗯
1: ，他。因为跟林献堂这些人很早就就熟了，认识的，嗯、而且他们后来还有一些亲戚关系啦。呃，侯玉环的太太也是来自于吴凤隔壁的吴措，哦、呃，也是姓林，嗯、呃，所以他们这个关系除了是平常的作诗之外，其实他还有一些其他的关系存在。那因为他们志同道合。都对日本的那个统治怀抱着一个抵抗的态度，所以一九一九年，勤民会在东京成立的时候，洪英皇就已经出现了
0: 、哦。他跑去东京跟他们一起
1: 。对对对对。哎<哇>、欸，我们那个时候也是提到、啊、怎么洪英皇会出现在这里？一九二一年，台湾文化协会成立的时候，那天
0: 好像、哦、在台中，是不
1: 是？在台北的进学女中。哎<北>、欸，那林信堂因为他的祖母或是就是丁忧，所以就没有去。他边去，他的代理人就是洪元华，所以那时候觉得为什么是洪元华？后来才知道他们的关系其实非常的密切。嗯嗯
0: 所以对於洪元华来说，他其实跟林献堂之间的关系，其实某种程度上是他促使他走进这個政治的一个很重要的推力嘛
1: 。对，那在跟日本人刚到一八九六年哈，云、哦、林大屠杀之后，他在对那个武装抗日的追杀，其实一直追到那个竹山的，啊、哦，就是追到竹山，那竹山中间就卡。日本人要从中部台中来出兵的时候，就卡在中间，左水西前，嗯嗯嗯，前头、啊。那这这个虽然不是渡过乌江，但是要渡过乌溪，乌<笑><笑>溪，
0: 那就很很
1: 辛来，所以所以这个在草屯就是在乌溪旁边。那本来是他去他们那边也有一些抗日的武装分子在里面，嗯嗯姓李的啊，姓李的和姓洪的、呃，所以他们就追，那结果。他们这个日本兵哈、啊，就发生那个无差别的杀害，就把那些草屯的居民杀掉，所以这个造成草屯人的这种对日本人的仇恨呐、啊。哎，再加上整个日治时期，他们虽然受过这些新式的教育，但是基本上没有什么出路嘛，你只能当翻译<笑>。
0: 就不能够在这个政治上，或法不能有所作为啦，是有限制的。所以他们在
1: 一九二零年代之后，虽然可以当那个接庄的协议员，的洪毓煌也是，但是他这个时候民主意识已经觉醒了，所以他从清明会到台湾文化协会，甚至台湾民众党，还有台湾地方自治里面，他是无一不语
0: ，就是一个很认真的、就很深入的这个参与之后。那当时的人是怎么样？<对>就是会怎么样提到他，或是让您在看文章的时候，其他人会怎么说到他评价这个人？
1: 他是一九五八年过世了，然后是回到战后，那蛮久的。对，那草屯的人是把他当成是，他真的是抗日烈士啦，对，抗日烈士。但是，呃，因为他无意不语啊、哦，所以在草屯有一个文学家，就是张生倩嘛。张生倩比他可能是差七年哈，在他早早归回啊，他也参加野风青年会，他而且他是负责戏剧的，嗯,嗯,嗯啊，所以他对黄运华戏剧是很深的了解。那他曾经给他的评语是。他是一个职业运动家
0: ，职业运动家就是他专门做搞摄影就对了。
1: 对对对对，就是说职业运动家，然后在草屯的话就是青年的领导者啊，哦嗯、所以这个是蛮正面的。但是他因为张正切也认为说，因为他两个真治立场不太一样，然后他看到洪玉煌啊，每一个运动都有他，他觉得好像他很善变，然后甚至怀疑他说，是不是他是日本的那个间谍？间谍。<笑>经典，但是其实我们后来发现，就是看他的汉诗哈，他的他的作品出来，其实是不可能的啊，嗯、因为他其实对日本人也不假辞色啊。那这个是台湾人对他的评价，那殖民者对他的评价就是，他为那个台湾民众党或是议会请运动，这个台湾人的自治的运动是。非常的奔波哈，他几乎都是在台北出没。嗯，对，所以所以常常去找那些总督啊，或是那个总务长官之类去谈地方要应该要怎么去改良，或是要推义务教育。所以他们称呼他是白头领袖，就台嗯嗯民众党的白头领袖
0: 。所以基本上可以说，他其实在一个不只是在中部，其实在整个台湾当时这个社运季，可以说是一个很重要的意见领袖，一个 KOL。可是这么多次，他无意不语，他都没有受伤或者被抓过。
1: 被抓哈，或是就是被迫害。欸、其實他在1923年自尽事件的时候，他是没有被抓哈，没有被抓，但是他也负面三元，而且他后来就被选为那个第五次的上进代表，因为请愿运动的第五届的这个上进代表。嗯嗯然后他的诗作里面也批评总督的统治是没有人权了啊、嗯嗯哦。那战后他其实反而是被抓了哈。这账号是被抓，日本
0: 日本没有抓。对，就二
1: 八这个陈以陈以来的时候，
0: 就顺便被抓了这样子
1: 。对，陈以是非常的讨厌他。那为什么
0: 他不是很这样？不是很民族运动？因为草屯
1: 是草屯，也是一个农业社会啦，他的立场比较偏向。虽然他是一个地主，但是他不像离现场那么大的大地主啊，所以所以他呃，包括迎风青年会，或是后面他所组织的翻仔田什么共农会。啊、哦，这个虽然符合当时的政策，但是他其实主要是照顾农民。嗯嗯嗯嗯那他的汉诗里面，在1940年写的汉诗里面，其实是非常的批评当时的农业政策。哦，那战后他也是批评这个征粮啊，國民政,府嗯、政府那個国民政府这个征收粮食，他认为这粮食应该分配给一般农民。那当时地主当然也不愿意这样做，所以他的立场反而跟有点跟
0: 李敬堂、啊、李
1: 敬堂有点不一样。啊，不一样，所以他被那个陈宇追杀的过程当中，还有人去问那个林建强说林：“林个明皇是到底是怎么样的人？”呃，林建强说：“诶、欸，他是一个无害的人，<笑>
0: <笑>没有问题啊，不会害别人。”<笑>对对对
1: 对，对，所以他是一个无害的人。那所以，但是他还是被抓了哈，就被就是陈宇曾曾经三次、三四次要追杀他啊，但是后来就。派宪兵在到草屯去，然后在那个李春盛的家里面找到他。李春盛是他的拜把兄弟了，嗯嗯，啊，那就叫他出来之后就被送到园林，啊去关了，嗯、关了大概两个多月。那期间当然是包括李春盛啊林、林献堂都在营救他，嗯，才把他放出来。哎，那放出来之后，哎，那一年的年底就行政院颁给他一个奖牌，就叫做忠勇爱国。
0: <笑><笑>先把你关起来，然后说你忠有爱国，这的<笑>好荒谬
1: 哦。对，后来他也当选国民大会代表，因为他是农民团体的选出，对，所以代表人这样子，对国大代表，哦，他是国大代表。嗯
0: 所以，我们就看看他这个人的一生，其实蛮有趣的。就是一方面，他也是一个抵抗运动，但他同时好像也都常常跟官方有很多的往来，作为一个沟通的代表跟协调的人。嗯、那您在书上其实有提到，就是说有些人会说他是一个很能变通的现实主义者，就是这个说法很模棱两可。就是你可以从好的方法，也可以从不同的方式去看待他。那您在写这个书的时候，您觉得我们应该把它放在一个，就是我们看台湾的时候，是您把它放在什么样的位置？
1: 哎，他是一个应该是一个敢怒敢言的人呐、啊。哎，那他也会变通，比如说他在1920年、2一年之后，他那个时候总督府设置这个评议会嘛，总督评议会，那包括林献堂都是评议员。那评议会开会的时候是可以旁听的，他就去旁听。当时讨论的就是说台湾要不要执行义务教育。嗯嗯，那总督府统治者当然说，这个时代尚早，就是时期尚早，你们身家还不适合实行义务交易，而且财政负担非常的重。但是台湾人这边呢，就是当然是强烈的要求，所以、呃、林献堂就投书给《台湾日日报》，而且是连载哦，三次连载、哦、就是他对这个义务交易的一个看法。那他其实也提出来，就是说，即使你不要给我六年的义务交易，那我四年也可以。<笑>
0: 我觉得我们可以讨论啊，你不要一直找我，而是你自己要给我吧，这样。对
1: 对对，其实他会把自己的意见先说出来，会跟你去 argue， 但是他也可以妥协，嗯啊、哦，但是他目的是说你首先要实现啊、哦，这个，因为他认为义务教育的实施实施也对日台的这个和有<好>和谐是、嗯、是有帮助的，嗯、对。那另外一个是在。各个实期他参加，就是说这些组织嘛，比如台湾文化协会分裂了，变成民众党跟新闻协。那后来民众党又分裂了，变成台湾地方自治里面跟台湾民众党。其实他还是维持他一贯的立场，就是说他还是没有太激进啊。比如说他不会说呃农民组合啊，他就是一定要去,去推翻地主，他也不会。但是他也不会像林建堂这样，就是说啊，我全部就是以
0: 地主的地主的利
1: 益，他还是会想到。社会这个面向，欸、所以他介于蒋渭水跟民进党之间、嗯欸，他两边都都跨，<笑>就所以他当初这个民众党要求退党的时候，他也没有签退党，他是撑到最后，而且他担任第一任的台湾民众党是社会部的主干，社会部、欸、
0: <笑>所以他其实是一个很有趣的人呢、欸。<笑>就是我们一般想象的社会运动者都是非常激进，但是他是一个。我们可以讨论，大家可以想办法，我们可以来找出一个好的 solution， 然后大家可以看一起怎么样。你退一步，退一步，我们找到一个中间值，这样子，反而是个中间路线的人，这样子對。对，他
1: 就说一定要推动这个政治教育、嗯哦、所以他把台湾议会设置情愿运动就认为是一个政治教育、哦、那对台湾人的政治教育，嗯、所以他追求，虽然那时候就自警事件爆发之后，林建堂不是。就是有一些八骏事件嘛，认为这个林县长被摸头了。<對>那其实那时候林林县长退居幕后，那洪永华还是站在这个前面。哎<顯>，那他就大家对那个林县长的批评，然、哦、他但是他认为也不是这样子。<對>他说现在林县长只是避风头、哦。那虽然他认为这个。统治者也不会让台湾议会成立，嗯，啊，这个是友情的成功。他认为统治者一定不会让他成功，但他就是希望透过这个运动，让台湾人可以呃觉醒这样子，对，可以透过实施这个政治交易啊，等于说他也是一个政治交易，那去追求一种无形的成功，嗯嗯，对，台湾人慢慢觉醒之后，就知道哦自己要去争取。
0: 什么东西这样台湾自
1: 己的文化的提升，还是自己教育的提升等等
0: ，嗯嗯，所以其实你称呼他是一个现实主义者，<对>确实也是啊，就是他不是那种呃非常冒进的、很激进的人，他也不是一个最大的这个倡议者，但是对他来说，很多事情是我们先求有，我们再来一点点求好这样子。所以真的是一个有趣的人物。老师这本书是在成大的出版社出版的、啊，对不对？
1: <笑>对，所以今天是新输入这个推推销嘛
0: ？<笑>没有啦,啦，我们那还是要跟大家讲，就是大家如果去草屯的话，我们去哪里可以看到红这个红原黄相关的这些遗迹？马在有什么地方纪念它之类的
1: ？呃、欸，是没有遗迹的，因为他的老宅在九二一地震的时候已经因为变成危险建筑就已经拆掉了，它所以是一片空地哦，它那个清代的一个三合院啊，那但是你可以在那个草屯市街上面可以看到，比如说盐峰国小。嗯啊，那有管前路青年巷啊，那这个就是盐丰青年会。呃，一九二四年成立之后，他们在当地哈，一九二五年李春盛啊等等，他们捐地盖了一个青年会馆，盐丰青年会馆。嗯、所以这个也是蛮走在当时哈、啊、这个青年运动的前面。嗯，对，那他们的。云中青年会馆，云中青年会的一位置现在就变成那个，哎呀，好像一个联合里的办公中心、办公室。对，
0: 嗯，大家如果有兴趣的话，可以再看一下老师的书。其实书当中有一些注解，就是你可以再去按图索骥。那相对来说，当然我们在草屯这地方也不是只有士兵，然后你可以感受一下，就是在这个地方也曾经有过一个很很特别的人物，然后很认真的想要为这个当时的台湾的社会做一些事情。他人生这个故事，某种程度上也是当时这个你可能不是一线，不是像蒋渭水、这个林献堂这么耀眼闪亮的人物，但是也在这个后面很默默的去支持跟帮助这个民众党这样的一个人，是很值得大家注意的。大家有兴趣的话，可以再搜寻一下《白头可载》这本书啊，那在成大出版社出版，所以大家在布克来都可以买得到。那我们今天就谢谢老师的分享，谢,謝老师，好，谢谢大
1: 家，谢谢基